0: Bonjour, je suis Thérèse et Love Care, c'est le podcast qui me permet de vous partager des conversations que j'ai avec des femmes et des hommes qui prennent soin de nos relations d'amour, qui nous aident à nous aimer plus, nous aimer mieux. Je suis thérapeute de couple et sexologue. Je reçois en consultation des personnes qui viennent me voir parce qu'elles traversent des difficultés dans leur vie amoureuse ou sexuelle. Je suis essayiste, ça veut dire que j'écris des livres sur l'amour et la sexualité. Et le dernier a pour titre... Tout le monde en regarde ou presque comment le porno détruit l'amour. Il a été publié chez Albin Michel et je vous invite à le lire pour comprendre pourquoi il faut arrêter de regarder la pornographie et comment faire pour y arriver. Mais j'interviens aussi chaque semaine auprès des lycéens pour leur parler d'amour et de sexualité. Je donne aussi des conférences pour les adultes tous les lundis soirs. Il y a plus d'une cinquantaine de conférences que vous pouvez découvrir. Je propose des stages réservés aux célibataires pour dénouer ce qui les empêche d'aimer ou de se laisser aimer durablement. Je propose des stages réservés aux femmes pour dénouer ce qui les empêche d'être libres sexuellement. Je propose aussi des formations pour transmettre des outils pédagogiques pour aller parler d'amour et de sexualité auprès des adolescents. Bref, beaucoup d'autres choses encore, mais que je vous laisse découvrir sur mon site internet www.thereseargot.com. Et maintenant, je laisse toute la place à mon invité. je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime la mer, la tendresse, l'amour. Elle aime les verres en terrasse, la chaleur de l'été, les têtes à tête. Elle aime perdre son temps, voir les gens se mettre en mouvement, l'harmonie, vibrer aussi. Bonjour marie Bonjour Thérèse. Je suis ravie de te rencontrer. J'ai vu un petit peu euh, ce que tu faisais sur, sur les réseaux sociaux et on vient de réaliser ensemble qu'on aurait pu se voir avant euh, en Bretagne puisqu'on a des petits coins de paradis euh, en Bretagne exactement au même endroit. Drôle. Et puis tu me dis qu'on s'était déjà vus aussi euh, à Bethléem il y a quelques années. Et je raconte ça parce que c'est drôle la vie. Aujourd'hui, tu es comment tu, comment tu définirais ton, ton travail Je vais te le faire plutôt
1: toi-même. Moi, je dis que je suis coach en relations amoureuses et moi, je me suis spécialisée vraiment sur le célibat et le début de relation. Donc, quand je dis début de relation, c'est jusqu'à un certain engagement. Euh, l'engagement, chacun a sa forme d'engagement, mais voilà. Et donc, je me suis, je, aujourd'hui, j'accompagne surtout des femmes, parce que c'est quand même euh, aussi le sujet du féminin qui m'a un peu interpellée au démarrage de mon activité, et un petit peu des hommes, mais ça, c'est, euh, c'est plus rare, on va dire ça comme ça.
0: Comment est-ce qu'on devient euh, coach en, euh, en vie amoureuse et particulièrement sur les questions des célibataires. Qu'est-ce qui avait pu se passer dans ta vie pour, pour faire ce métier-là aujourd'hui
1: Eh il s'en est passé beaucoup des choses. Déjà, moi, je, j'ai vécu un célibat très, très compliqué, euh, très long, très douloureux et, euh, et ça a été du coup un peu un tremplin pour moi de me dire euh, comment moi, personnellement, j'ai envie d'avancer. Et donc, j'ai fait beaucoup de choses pour avancer dans, dans cette quête de l'amour, on va dire ça comme ça. Et à cette époque-là, quand j'étais en train de rechercher pour moi personnellement, j'ai travaillais dans une grosse boîte du CAC 40, j'avais un gros poste. Euh, et je me sentais enfermée dans une boîte. J'avais l'impression d'être... Euh, ouais, de ne pas pouvoir en sortir, quoi. Enfermée dans un, dans un environnement... Euh, et de, et de penser ou d'imaginer que mon bonheur serait euh, potentiellement quand je serai en couple. Et quand j'ai compris que mon bonheur euh, ne serait pas quand je serai en couple, mais que mon bonheur il était entre mes mains aujourd'hui, et ben, du coup, j'ai quand même eu pas mal de révélations euh, qui m'ont permis de me mettre en mouvement, notamment le fait de, de commencer un bilan de talents. Donc moi, je n'ai pas fait un bilan de compétences, mais un bilan de talents. J'aime bien ce terme qui est quels sont mes talents et mes motivations profondes, qu'est-ce qui est inné Qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce qui me fait vibrer Et qu'est-ce que je vais pouvoir derrière euh, déployer Et donc, en faisant ce bilan-là, eh ben, j'ai fini par euh, vivre un épuisement professionnel. Un burn-out, pour, euh, dans d'autres termes. Et, euh, parce que j'ai rejeté, j'ai vomi mon boulot. C'était vraiment hyper violent. Mais ce qui m'a sauvée, en fait, parce que derrière, j'ai choisi ma vie. J'ai choisi mon bonheur. Et, euh, et, j'ai, euh, voilà, et j'ai, cho- j'ai changé de voie complètement en réfléchissant à... Enfin, la conclusion de mon bilan, c'était que j'étais animée par le fait d'accompagner les femmes dans leur unification. Donc c'est quand même génial comme comme conclusion de bilan, mais c'est pas du tout un métier. Donc euh, derrière, j'ai quand même pas mal réfléchi, euh, rencontré pas mal de personnes, euh, structuré les choses, lu. Et puis, plus j'avançais, plus je me disais il y a un sujet sur lequel moi j'ai envie d'aller crier des choses au monde entier, c'est le fait que dans l'amour quand on est célibataire, souvent on attend d'être sauvé, on attend d'être comblé, on attend d'être enfin heureux, et qu'en en fait on ne peut pas mettre cette charge-là sur quelqu'un. Et donc ça j'ai voulu le crier au monde, et donc j'ai commencé à me, à me spécialiser sur le sujet du célibat, donc en tout cas à me, me documenter encore plus pour euh, voir comment j'allais monter quelque chose. Euh, voilà. Et donc du coup, après, les années ont passé, ça c'était il y a quatre ans, et euh, et les années ont ont filé. Et en fait, euh, je ne pensais pas, mais euh, je suis arrivée à à ce métier tout simplement en bah, en avançant et en mettant un un pas devant l'autre. D'abord, je me suis formée pendant deux ans en psychothérapie parce que j'avais envie d'avoir des bases d'accompagnement de la personne, comprendre comment fonctionne l'homme, la femme... Et euh, surtout euh, comprendre la psychologie, euh, comprendre les différentes sortes de, psychothépa- de psychothérapie qui peuvent exister, euh, pour pouvoir aussi aiguiller les gens quand on vient de me voir et qu'il euh, y a des choses que je ne peux pas, euh, du tout, euh, sur lesquelles je ne peux pas du tout euh, aider. Euh, avoir conscience de tout ce qui existe comme outil. Voilà. et puis plus j'ai pu avancer, plus je me suis rendu compte aussi qu'il me, me manquait des bases sur ce sujet affectif. Et je me suis formée en coaching en intelligence émotionnelle et amoureuse auprès de Florence Escaravage, qui a monté Love Intelligence il y a plus de 15 ans, et voilà, elle m'a formée à, à tout ce que... avec elle m'a apporté beaucoup de matière en plus de ce que j'avais pas du tout euh, encore capté, euh, notamment sur le sujet des émotions, sur le sujet de, de la connexion émotionnelle. De, l'importance de, de se laisser surprendre. Voilà, il y avait pas mal de, de beauté là-dedans. Et c'est vrai que c'est un sujet qui me, qui me passionne.
0: Quel parcours et Tu as commencé en me disant que tu as vécu un célibat qui était, qui était très difficile et douloureux. Est-ce que je pourrais te demander ce que tu as trouvé le plus difficile à vivre
1: en tant que célibataire Je ne sais pas si j'arriverais à répondre à une chose parce qu'il euh, y a beaucoup de choses difficiles dans le célibat. Et je pense d'ailleurs que quand on, tant qu'on n'a pas vécu le célibat, c'est hyper compliqué de se mettre à la place des autres. Euh, dans le célibat, il y a euh, cette énorme solitude, parce qu'en fait, on voit, quand on a le désir d'être en couple, ben on voit euh, euh, toutes les personnes autour de nous euh, qui se mettent en couple pour qui ça a l'air simple, parce qu'en fait, les couples ne nous disent pas que c'est compliqué. Du coup, on s'imagine, on comprend pas pourquoi nous on n'y arrive pas. Et donc il y a toute cette remise en question et beaucoup de pleurs, de tristesse. euh, Voilà. Et puis l'impression de ne pas avancer, de se dire les autres avancent et puis moi je n'avance pas. Je pense qu'il y a énormément de choses. Il y a la solitude, il y a euh, euh, quand on est une femme, le désir de de maternité qui est quand même hyper présent. Euh, Voilà, il y a vraiment. cette complexité et surtout de se retrouver parfois face à des personnes qui nous disent Non, mais c'est pas si compliqué que ça. Non, mais de euh, toute façon, si t'es célibataire, c'est toi qui l'as choisi. Euh, ou qui ne pas le problème du célibat. Sauf que, aller inter- interroger les célibataires euh, qui nous entourent, et là, on, enfin, on se rend compte en fait en interrogeant les gens que. Oh en fait c'est hyper dur et d'ailleurs moi un de mes combats c'est quand même de dire aux célibataires parlez de votre célibat ne faites pas du célibat un tabou à partir du moment où on est en train de cacher un sujet et de ne pas parler de ça on est en train de faire un tabou et le tabou euh, enferme mais souvent on en fait un, un tabou parce qu'il peut y avoir de la honte à être
0: célibataire de j'ai quelque chose pour en être là et donc quand on est honteux la réaction c'est que on
1: se cache je pense qu'il y a vraiment ce sujet de se dire qu'on euh, n'est pas normal et, et donc, quand, comme on n'est pas normal, et ben, on essaie de cacher les choses. Mais est-ce que la, la situation du célibataire, ce n'est pas une histoire
0: très culturelle Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fonction des villes où on habite, euh, c'est plus ou moins facile de vivre son célibat. Quand on habite en plein cœur de Paris, il y a énormément de célibataires, jusqu'à euh, 40 ans, vraiment énormément. Et donc, ce n'est pas un problème de trouver des amis euh, qui sont aussi euh, célibataires quand on habite dans des villes plus petites, euh, où euh, il y a voilà, plus de familles, ça peut être euh, difficilement vécu. Ou alors aussi quelque chose d'un, d'un milieu social. Il y a des milieux où on se marie très jeune, des milieux où on ne se marie pas, où on se marie très tard. Euh, j'ai l'impression que le vécu du célibat va dépendre de là
1: où on habite et du milieu social. Oui et non. Euh, je pense qu'il y a ce sujet vraiment de... Euh, là où on habite, forcément, on a moins d'amis célibataires, donc on rencontre potentiellement moins de monde. Ça, d'accord Et donc, du coup, on peut encore plus être mal dans son célibat. Mais il y a aussi euh, des personnes qui habitent en plein cœur de Paris qui euh, vivent un célibat très douloureux, mais pour ne pas le vivre et pas le sentir dans leur chair, sont en train de fuir parce qu'ils sont toujours en train de faire 10 000 trucs, rencontrer 10 000 personnes, etc. Et donc, n'avancent pas non plus sur ce sujet. Donc, il y a quand même... Euh, ce n'est pas que la localisation qui... Euh, créer ce célibat. Après, je pense qu'en termes de milieu, il y a en effet différentes euh, façons de voir euh, les choses. Et donc, il y a des milieux où, par exemple, si on a 35 ans et qu'à euh, 23 ans, on a tous nos amis qui se sont mariés, et eh ben forcément, c'est hyper dur parce qu'on se dit « qui suis-je en fait ?» Je ne je, je sais pas. Et puis, euh, ça est très dévalorisant. Et puis, si on, a, on est au contraire euh, euh, on a 35 ans et on a le désir d'être en couple mais n- tous nos amis sont célibataires et ben, on se dit mais je suis bizarre moi aussi parce qu'en fait euh, je suis qu'avec des, en- des gens célibataires qui ne- n'osent pas affirmer qu'ils ont potentiellement envie d'être en couple et donc on se sent aussi un peu euh, seul Enfin, en fait, moi, je vois des, des personnes qui sont tellement dans, dans des sphères hyper opposées, mais il y a aussi les personnes qui rêvent d'être en couple et qui sont sur des applis non-stop euh, et qui font euh, « je ne sais pas combien de rendez-vous et il ne se passe jamais rien ». Et là, elles ne se me disent même pas bah, « c'est bizarre, il ne se passe jamais rien en fait euh, ». Et puis d'autres qui, au contraire, ne rencontrent absolument personne et se disent « j'attends que ça me tombe dessus ». Et en fait, les deux là, il y a un problème en fait. Ça ne nous tombe pas dessus parce que l'amour ne nous tombe pas dessus, parce que ce n'est pas magique et parce que ça ne se fait pas au mérite. Et puis inversement, ce n'est pas en ayant rencontré 100 personnes que du coup, on va rencontrer à euh, un moment. Ah ben bah, c'est bon, euh, premier regard, je vais savoir. Mais ça ne se passe pas comme ça, l'amour
0: tu parles des applications et euh, ce qui est toujours euh, frappant avec, euh, avec l'application euh, Tinder qui est extrêmement, enfin qui était la plus connue et, et qui, est, euh, qui fait beaucoup de campagnes, de publicités, c'est que ces nouvelles applis, elles font du célibat un mode de vie. Finalement, tu serais célibataire, ça veut dire pas engagé dans un couple avec une relation exclusive, euh, amoureuse et sexuelle exclusive, mais tu serais célibataire et quand tu as besoin de sexe ou quand tu as besoin d'affection, ben, tu trouves quelqu'un sur une application avec qui tu peux échanger à ce moment-là. Et j'ai l'impression qu'après euh, des années où on a, on a vraiment euh, valorisé le couple comme l'idéal absolu de la vie, on est en train de basculer vers le célibat qui sera l'idéal absolu de la vie aussi. Je ne sais pas si tu vois un petit peu cet effet de balancier qu'on peut parfois euh, euh, observer et qui nous interroge finalement. Euh,
1: est-ce que ce ne serait pas mieux d'être célibataire euh, Écoute, pour moi, il y a vraiment ce sujet de se dire, Enfin, euh, moi je le dis beaucoup aux femmes que j'accompagne, que c'est beaucoup plus facile d'être célibataire que d'être en couple et quand je leur dis ça c'est hyper violent parce qu'elles elles, elles crèvent d'envie d'être en couple et, et de vivre quelque chose de fort etc et je pense qu'en effet comme tu le dis très justement les personnes en couple ou les personnes engagées d'une manière ou d'une autre rêvent d'être un peu seul parce qu'on est dans un monde hyper individualiste où on veut son propre bonheur où on veut se combler où on rêve de faire des choses fantastiques etc et on est un peu on n'a plus envie de vivre un quotidien un peu euh, rangé euh, comme peut être. voilà l'image qu'on peut avoir du couple c'est ça ça peut être c'est un peu rangé et puis ça c'est un peu plan plan et du coup euh, les célibes c'est génial ils doivent se faire tellement plaisir partir à tout euh, là où ils veulent quand ils veulent euh, faire des projets quand ils veulent etc je pense qu'en fait euh, ça ne doit pas empêcher le couple de faire des choses et de, de, de réinventer sa, sa vie et justement euh, euh, si, on a, si on envie nos amis célibataires et ben à un moment ou à un autre allons aussi mettre, remettre, réinjecter des choses dans nos couples et les célibataires pareil, euh, montrons-leur qu'il y a des choses qui sont douloureuses dans les couples, c'est important que les couples aillent raconter aux célibataires comment ça se passe parce que sinon il y a une idéalisation de l'amour qui fait que ben, on n'arrive plus jamais à s'engager avec personne parce que c'est toujours dur, en fait. Et donc, du coup, bah, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, il y a euh, 45 de divorces. Enfin, c'est quand même énorme. Donc, euh, ça veut dire que on sait, pour la plupart de ces personnes, ils ont dû se dire, ah, mais je me suis plantée. Ah, pourquoi Non, pas forcément.
0: En fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a une idéalisation de, de chacun de ces modèles. Euh, le célibataire peut idéaliser la vie de couple. La personne qui est en couple peut idéaliser la vie du célibataire. Euh, et on l'idéalise d'autant plus que... On se dit que tout ça est une affaire de choix et que si tu l'as choisi, bah forcément, tu vas être heureux. Il y en a aussi le choix au bonheur. Et donc, euh, si tu es célibataire, c'est que tu le veux et donc tu es heureux. Si tu es en couple, c'est que tu le veux et que tu es heureux. Et il y a un peu cette espèce de devoir d'être, d'être heureux. Enfin, je ne sais pas, moi, c'est ce qui, ce qui m'interpelle le plus actuellement. C'est qu'il faudrait être heureux dans ce qu'on est en train de vivre obligatoirement parce que bah sinon, tu n'as qu'à vivre autre chose. Euh, et, euh, et, et là, dans ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on euh, peut, on peut mal vivre son célibat. Et. C'est, c'est étrange parce que, parce que quand tu le dis, j'ai l'impression que tu es en train de briser
1: un énorme tabou. Et là, il y a deux choses. dans Ce que tu me dis, la première, c'est qu'on cherche tous à être heureux. Euh, je pense que cette notion du bonheur, euh, enfin, d'être heureux, euh, il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas comprise. Dans le sens où pour moi, être heureux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort. Et à partir du moment où on comprend qu'il faut de l'effort pour être heureux, donc être heureux en couple, il y a besoin d'effort, être heureux dans son boulot, il y a besoin d'effort... Euh, être heureux euh, dans son célibat il bah, y a aussi des efforts à faire quoi. donc ça c'était la première euh, réaction à, par rapport à ce que tu me disais et oui en fait parlons du célibat mais allons s- dialoguer ensemble pour comprendre et pareil les célibataires entre eux allez c'est hyper important que les célibataires se disent que c'est douloureux pour eux et qu'ils ont envie de rencontrer quelqu'un et euh, quand je dis ça en coaching on me dit mais euh, bah attends je vais pas dire à un mec qui me plaît que j'ai envie de rencontrer quelqu'un Et là, je lui dis, si, si c'est ton désir, si c'est ancré en toi, si tu as ce. ce, Voilà, si si tu transpires de de tout ça, bah, va le dire en fait, parce que là, en fait, il va te voir vibrer, il va te voir euh, ému, il va te voir euh, peut-être triste, et donc tu vas le toucher. Et donc, c'est ça qui est trop beau, parce que comment ça se crée l'amour C'est en étant touché par l'autre, d'une certaine manière. Parce qu'il y a de l'émotionnel, il peut y avoir de l'amour et non pas parce qu'il y a une attirance physique. Donc à un moment ou à un autre, allons toucher le cœur euh, de ceux qui nous entourent. Et si un ben, autre célibat il est hyper douloureux pour nous, allons partager. Et c'est pareil dans nos familles. Combien de célibataires sont relayés dans la chambre des, de leurs neveux et nièces parce que c'est des célibataires ben, Excusez-moi, non, vous êtes adultes, comme vos euh, frères et sœurs qui sont en couple, et il n'y a pas de raison que euh, ce soit vous qui soyez avec les enfants de vos frères et sœurs. Non, vos frères et sœurs peuvent très bien... Euh, Dormir avec leurs enfants, en fait. Voilà, tout simplement. C'est bien que tu viennes
0: sur cet exemple-là, euh, au sein des familles. Quelle place on donne euh, aux frères, à la sœur qui est célibataire euh, C'est très interpellant de le voir. Par exemple, aussi euh, j'avais remarqué une chose, c'est que tu as droit à la photo sur la cheminée quand tu es en couple. Tu sais, les photos de, de mariage. Et puis, en fait, si tu es célibataire euh, non, tu n'as pas une photo de toi tout seul, quoi. C'est comme si... Une fois que tu étais mariée, tu avais un accès à certaines choses que tu n'as pas si tu es célibataire. Et ça peut être extrêmement violent. Euh, et on ne se rend pas toujours bien compte, euh, au sein des familles, comment est-ce qu'on peut aussi euh, être dans, dans une espèce de, de rejet. Où c'est... Et, et tout à l'heure, tu disais, euh, on a l'impression de ne pas avancer. il euh, y a quand même euh, ce qu'une famille peut renvoyer à ce niveau-là. C'est quand tu es célibataire, tu n'avances pas. Parce que avancer, ce serait être mariée avoir des enfants.
1: Oui, c'est marrant parce que moi, euh, j'ai passé plusieurs années de... Enfin, plusieurs étés à ne pas aller dans ma famille parce que je ne voulais pas... Euh, bah, je voulais pas euh, être avec mes frères et soeurs qui sont tous en couple, qui ont tous des enfants. Euh, je ne voulais pas être là, euh, célibataire, au milieu de tous. Et je ne voulais pas non plus me retrouver dans un lieu euh, familial où il y a plein d'amis qu'on connaît depuis toujours, qui ont tous évolué et qui... Euh, et moi, je me retrouvais face à eux en me disant, euh, bah, en fait, euh, moi, je, 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 qu'est-ce que je renvoie, en fait voilà. Il y a vraiment ce... Et c'est pour ça que je, euh, j'encourage à aller euh, dire, à aller, que les célibataires aillent prendre la parole, y dire les choses à leur famille, à leurs parents, à leurs frères et sœurs. Parce que, oui, on a le droit de ne pas venir en vacances, en famille, si on, c'est trop douloureux pour nous. Oui, on a le droit de, de, leur, de dire, ben, en fait, j'aimerais bien qu'on se fasse des journées entre, entre adultes et les enfants, si on peut, si possible, les, les faire garder ou je ne sais quoi, et ben on le fait. Oui, on a le droit, euh, surtout que moi, j'ai... Je trouve que c'est hyper important d'entendre ça. Les célibataires, personne ne prend soin d'eux au quotidien. Ils n'ont jamais de câlin. ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de conjoint. Donc, qui prend soin d'eux au quotidien Leurs amis, oui, mais leurs amis, ils ont leur vie en fait, donc ils ne sont pas là. Donc, quand on se retrouve en, en famille, on a besoin, on a vraiment besoin de sentir qu'on prend soin de nous. Moi, je me souviens avoir dit un jour à ma mère, mais moi, j'ai besoin juste que tu prennes soin de moi quand je suis là. Bah, elle a été au petit soin après, systématiquement. Et en fait, c'est juste hyper important de, euh, de sentir qu'on est aimé. Parce qu'en fait, qui nous aime bah, On ne le sait pas vraiment, en fait. Personne ne dit, euh, dit aux célibataires « je t'aime ». Personne euh, euh, prend ce temps-là. Et en fait, juste quand on est en famille, laisser une place particulière aux célibataires plutôt que de les mettre de côté, je pense que déjà, ça ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien.
0: Merci de le dire.
1: T'as trop raison. Et je pense que ça nous secoue tous de t'entendre
0: parce qu'on se rend bien compte qu'on peut avoir ces comportements qui ne sont pas du tout ordonnés à l'amour, qui sont sont vraiment très centrés sur sur le couple, le couple. Et euh, ouais vraiment, merci de le dire, t'as raison. Euh, Maintenant, euh, on a aussi cette idée aujourd'hui que euh, pour former un couple heureux, et je suis souvent la première à le dire, il faut deux célibataires heureux. C'est bien d'être bien aussi avec soi avant d'être bien avec quelqu'un. Mais à t'entendre, je suis en train de me dire mais est-ce qu'on n'est pas dans une espèce d'illusion de dire qu'on pourrait être un célibataire heureux T'en parlais un petit peu, mais mais est-ce que vraiment c'est possible au fond
1: de toi T'y crois à ça Je pense que c'est possible d'être heureux en étant célibataire, mais euh, je pense que c'est difficile d'être complètement et pleinement heureux, notamment parce qu'il y a une énorme part de manque, en fait. Euh, Mais ça encore, c'est pour les personnes qui sont en souffrance dans leur célibat. Je le dis parce que c'est important de l'entendre euh, attendre d'être absolument heureux, épanoui, bien dans sa vie euh, pour sortir du célibat je pense que c'est aussi une illusion parce que c'est aussi parce qu'on a un manque qu'il y a un manque dans notre chair, qu'on sent que nos tripes sont touchées, etc. que du coup on est capable de rencontrer l'autre et que si on est juste des célibataires heureux qui n'arrivent pas à rentrer en relation intime euh, avec euh, ceux qui nous entourent quand je parle d'intimité, c'est d'aller montrer sa vulnérabilité, tout simplement. Si on n'en est pas capable, eh ben on ne va pas pouvoir euh, rencontrer l'autre, en fait. Donc, eh, tomber amoureux et, euh, et, et se laisser... Euh, euh, et inversement, il enfin, y a vraiment ce... Donc, être absolument heureux célibataire, attention. En revanche, attendre d'être sauvé dans le couple, ça c'est la deuxième chose. Et là, ce n'est pas possible. Donc moi, j'aime bien dire, si vous êtes malheureuse ou malheureux seul, bah vous serez malheureux en couple en fait parce que c'est pas le couple qui va vous, vous sauver donc trouver un équilibre de vie dans lequel vous êtes bien pour derrière quand vous serez en couple, continuer dans cet équilibre de vie ou réinventer les choses avec votre euh, votre conjoint
0: as dit un mot qui me semble essentiel, c'est la vulnérabilité est-ce que dans le fond c'est pas ça le véritable nœud c'est de ne pas arriver à dévoiler cette vulnérabilité, avoir en fait
1: très peur de se montrer vulnérable c'est exactement ça je pense, enfin, j'en suis même persuadée. C'est. Euh, on est dans un monde où on est euh, super fort. On est des Superwoman, des Superman. On arrive à, pour la plupart, à, à gérer sa vie, à, à avoir des bons boulots, à, à avoir des amis, à être beau, etc. Et on ne jamais toute cette part de vulnérabilité, tout cet, bah, ce manque, par exemple, qui peut être lié au célibat ou. Ou toutes euh, les émotions qu'on peut vivre, ou euh, tout ça, en fait, on ne le montre pas, et on dit que tout va bien, et c'est super, et c'est génial, et après on se retrouve seul, et on pleure. Bah oui, mais en fait, allons pleurer avec les autres, allons montrer notre vrai être profond. Euh, moi j'aime bien euh, prendre cette image de... Euh, montrer, une, montrer le cœur de... Euh, notre cœur à nous, et pas... Euh, voilà, comme s'il y avait une poupée russe, et qu'est-ce qu'il y a au fond, au cœur de cette poupée russe c'est ça qu'il fallait montrer aux autres. Et c'est ça qui va nous permettre d'aimer et d'être aimé. Euh, et la vulnérabilité, pour moi, c'est vraiment le chemin. Mais le, pour, limite, l'unique chemin euh, pour réussir à, à être en couple, en fait. Et à et et être en couple avec quelqu'un qui nous correspond. Parce que en fait, moi, j'aime bien dire aussi, on peut être en couple avec n'importe qui. En deux secondes, ça, c'est, c'est, c'est possible. Bon, alors, ça fait... Ça fait euh, peur à beaucoup de personnes parce que euh, c'est souvent... Enfin, euh, il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas à être en couple. Mais je pense que voilà, c'est vraiment aller sortir toutes les, toutes les couches euh, et, et, et oser montrer le cœur de notre être. Quoi. Mais si on a du
0: mal à montrer cette vulnérabilité, c'est pas pour rien. C'est que ça s'inscrit dans une histoire, un vécu. Alors, comment est-ce que toi, tu, tu fais Comment est-ce que tu accompagnes pour dépasser cette peur-là de, se
1: montrer à, de, de montrer son cœur, de montrer sa vulnérabilité On fait comment Et bien moi, il y a deux sujets sur lesquels j'aime beaucoup intervenir. Euh, Le premier, c'est les émotions. C'est prendre conscience qu'on a des émotions, et que nos émotions, elles sont trop belles. Euh, Si je suis stressée, ben je vais le dire, en fait, je suis un peu stressée. Si j'ai peur, ben je vais le dire, j'ai peur. Euh, Et en fait, rien que ça, la personne qui est en face de nous, elle va vraiment nous écouter. Alors que si on ne dit pas l'émotion qui est là, mais on est en train d'être un robot, euh, qui sera la même personne, euh, que ce soit X, Y ou Z, sauf que chacun est unique et donc allons montrer notre unicité au travers de nos émotions et au travers de ce qui fait que nous sommes nous donc c'est-à-dire de notre vécu quand je parle de notre vécu je ne dis pas d'aller raconter tout ce qu'on a vécu à la personne ou aux personnes qui sont en face de nous mais c'est de prendre conscience que nous sommes ouais, cette femme ou cet homme parce que nous avons vécu telle chose et donc du coup nous avons cette merveille en nous et donc moi je vais vraiment euh, aider les, les, les uns et les autres à prendre conscience que non c'est pas une honte cette, ce passage de ta vie, non ça il faut pas que tu le caches, ça fait partie de toi et ça c'est canon mais raconte-le avec émotion avec toute ta vérité et ta franchise et pas comme quelque chose de banal ah bah oui moi j'ai bossé dans tel boulot et du coup et là en fait il n'y a aucun rythme, il n'y a aucune vérité il y a juste... Euh, enfin il manque tout quoi donc allons juste incarner ce qu'on est en train de raconter donc c'est, pour moi il y a deux leviers c'est vraiment l'émotionnel et le fait de se rendre compte de toute la merveille qu'on est euh, et donc la merveille qu'on est ben, c'est euh, toute notre histoire en fait et aussi nos désirs, nos rêves nos, euh, nos besoins etc, enfin c'est hyper large mais voilà c'est les deux leviers que je vais vraiment activer et et là-dedans pour les mettre en place au quotidien parce qu'en fait c'est perdu dur hein. je, je leur dis pas voilà c'est votre merveille allez la raconter mais c'est d- déjà euh, oser aller euh, dénouer les relations Là, je sais pas, hier j'étais encore en coaching avec une femme qui m- me parlait d'une relation dans son boulot où euh, elle était il euh, y avait un de ses collègues qui l'air au plus haut point et du coup je lui ai dit bah, va parler avec lui, va poser va lui dire mais je comprends pas pourquoi tu es en colère contre moi Est-ce qu'on peut essayer d'en parler, etc. Et en fait, rien que ça, on dénoue les nœuds dans les relations du quotidien pour pouvoir derrière être capable de parler de soi en vérité, simplement, avec nos émotions. Et donc là, on amène toute cette vulnérabilité qui est juste notre personne, en fait.
0: Mais là où il peut y avoir une confusion, c'est qu'on se dit, euh, on confond en fait euh, euh, vulnérabilité et transparence, et on se dit qu'on voudrait être aimé pour ce qu'on est, et certaines personnes, certains célibataires aussi, ont tendance à un peu balancer toute leur histoire en disant, voilà, je vais tout te raconter. Comme ça, au moins, je t'ai, je t'ai tout dit, je t'ai pas menti. Et puis, tu sais qui je suis. Et puis, ça prendre droit à laisser, quoi. Et, est-ce que là aussi, ce n'est pas un, un vrai danger, en fait, dans la relation, mais qui vient du fait qu'on comprendrait mal cette idée de vulnérabilité
1: Ça me fait sourire parce qu'en fait, je me souviens, là, il n'y a pas longtemps, j'ai animé une session et j'ai des femmes qui m'ont dit quand est-ce qu'on doit dire ça Quand est-ce qu'on doit le prendre par la main Quand est-ce qu'on doit... Et là, je dis, mais en fait, je ne peux pas vous dire quand. C'est à vous de le sentir. C'est à vous de sentir quand poser tel geste, quand raconter telle chose, etc. Et on ne peut pas tout balancer d'un coup. Il y a une pudeur à avoir parce qu'on a, une... a, my... a un mystère euh, chacun qu'on ne peut pas tout, dévoil... tout dévoiler d'un coup. Moi, je... par exemple, je dis les, les histoires euh, d'amour. Les, les anciennes histoires d'amour, on n'en parle pas au début. En fait, on n'a pas besoin de parler, d'aller parler de ses ex. On n'a pas besoin de, on a pas besoin d'aller euh, euh, raconter tout ce qui s'est passé. Ça, ça se racontera quand on sera déjà plus euh, engagé dans la relation, euh, quand on sera. Mais au début, il n'y a pas du tout besoin d'aller raconter tout ça. Euh, en revanche, euh, parler de ce qui nous touche, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui, là, déjà, c'est énorme en fait. On le raconte pas à n'importe qui. Euh mais je pense qu'il y a une pudeur en tout cas au démarrage à avoir et puis plus on avance dans la relation plus il y a des sujets qui vont être posés mais parce que ça sera le moment en fait et qu'on le sentira j'aime bien dire aussi quand on sent qu'il y a un stress sur un sujet enfin, peut-être que c'est le moment d'aller le poser en fait et puis il y a d'autres sujets où on n'est pas prêt encore bah, c'est pas grave on n'est pas euh, euh, en train de donner un CV voilà ça c'est moi euh, tu prends ou tu ne prends pas Ben bah non, parce qu'une re- une relation, ça se construit. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de la promenade. On est dans une forêt, dans la forêt, on voit euh, euh, un écureuil, on voit euh, des feuilles, euh, on voit un, un, un rayon du soleil, on voit... Et en fait, plus on avance, plus on s'étonne et plus on s'émerveille de ce qu'on est en train de voir dans la promenade. Bah, du coup, dans le couple, face à quelqu'un, c'est pareil. On raconte au fur et à mesure et on s'émerveille au fur et à mesure. Et du coup, c'est de plus en plus beau... Parce qu'on se fait de plus en plus confiance et donc on est capable de plus en plus de se raconter des choses encore intimement.
0: Une chose qui me choque le plus chez les célibataires que je rencontre, c'est leur capacité à juger avec une rapidité extrême. Chaque personne qu'ils vont rencontrer, il les passe au scanner et en une fraction de seconde, ils vont savoir si oui ou non, ils vont pouvoir créer un lien amoureux, sexuel avec cette personne. Mais ça se passe tellement vite que ça en devient très violent finalement parce qu'on réduit la personne à une image qu'on s'est faite et puis en général, il y a toujours un truc qui ne va pas.
1: Ouais, ouais, je suis... Euh, en fait, euh, c'est assez dingue parce que moi, j'ai, euh, je suis entourée de personnes qui, qui me disent « Ah non, mais lui, je le mettrai pas dans mon lit euh, » ou euh, « Non, mais il m'attire pas du tout euh, » ou « Ah non, mais j'aime pas ses mains. » Enfin bon, bon « Ah non, mais il est plus jeune que moi. <rire> » Enfin, j'en ai plein des phrases comme ça. Euh, et Là, la, la problématique, c'est qu'on n'a pas compris ce que c'était qu'aimer. Et c'est là où il y a une vraie éducation à l'amour à, à les faire, en fait. Parce qu'aimer euh, quelqu'un, c'est pas euh, se projeter en se disant euh, déjà qu'on le met dans notre lit, euh, alors qu'on vient de le rencontrer en cinq minutes. Euh, sinon, on est juste dans, le, dans la relation euh, d'objet, en fait. Dans la consommation, on n'est pas du tout dans la, dans la construction. Euh, on ne peut pas savoir si l'autre euh, va être une personne avec laquelle on va passer notre vie ou pas euh, en cinq minutes. Ce n'est pas possible et cette histoire dont tu parles, moi j'appelle ça un peu les checklists, de vérifier qu'il euh, a un bon salaire. Je me souviens d'un homme qui m'avait dit, bah, moi le, à un moment j'ai eu, j'étais au chômage, et à partir du moment où euh, euh, je le disais à une femme, en 5 minutes elle, elle arrêtait de me parler. C'est quand même fou. Hein. C'est hyper violent. Et du coup il y a vraiment ce sujet de se dire mais en fait l'amour c'est pas ça. Là. Aimer c'est aller se laisser surprendre, c'est sortir du jugement. C'est... Euh, euh, aller découvrir quelqu'un et s'amuser à découvrir cette personne en disant mais qu'est-ce qu'il a à m'apprendre sur la vie euh, Qu'est-ce qu'il a de fantastique Qu'est-ce qu'il a de moins fantastique euh, Qu'est-ce qui est étonnant Et aller juste découvrir quelqu'un sans être déjà dans la projection de potentiellement un jour je vais terminer avec lui ou me marier avec lui ou avoir des enfants avec lui. Ou... À partir du moment où on rentre là-dedans, on est déjà dans la consommation de... De, 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 de Ah, moi je le prends juste comme objet pour mon mariage, mais c'est horrible, c'est pas ça le couple en fait. Donc, ça, je, moi je, je, je comprends très bien que tu sois choquée parce que c'est euh, C'est vraiment sortir de ça, sa... enfin, aller éduquer les gens. à Expliquons-leur, mais ça c'est le, 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 le rôle de toutes les personnes qui, sont, euh, euh, qui travaillent sur ces sujets amoureux, mais expliquons-leur que l'amour c'est pas un coup de foudre en fait, parce que tout le monde attend ça du coup. En cinq minutes, tu dois savoir que c'est bon ou pas. Autre chose, moi, qui me
0: frappe énormément aujourd'hui, c'est euh, d'entendre beaucoup de femmes qui expliquent leur célibat euh, en disant que c'est la faute des hommes. En fait, le problème, elles si sont célibataires, c'est que les hommes, aujourd'hui, ne s'engagent plus. Tu l'entends aussi, celle-là
1: Oui, je l'entends beaucoup. Et j'entends aussi les hommes ne se bougent pas. Euh, alors, moi, j'ai juste un truc à dire. c'est pas vrai. C'est pas vrai, un, que les hommes ne se bougent pas. Et en fait, les généralités elles enferment. À partir du moment où on met une généralité sur quoi que ce soit, donc là, c'est euh, les hommes ne veulent pas s'engager ou euh, les hommes sont tous cons ou les hommes sont, tous, sont trop gentils ou les hommes... À partir du moment où on met une généralité, on ne pourra pas, en fait, avancer et rencontrer quelqu'un parce qu'on est déjà en train de... On ne on, on, on se laisse euh, euh, pas toucher par qui est la personne unique en face de nous. On est déjà en train de se dire « Non, mais de toute façon, c'est mort. » Et puis, euh, j'aime beaucoup ce sujet de se dire... Euh, euh... les hommes se bougent pas moi j'en ai, j'ai beaucoup entendu de femmes me dire ça et à côté je voyais beaucoup d'hommes se bouger et je me disais si je ne bouge pas avec toi personnellement c'est peut-être qu'il n'a pas réussi à atteindre quelque chose en toi et donc il n'a pas eu envie de se, de se bouger et, et c'est pas du tout euh, d'ailleurs ça c'est aussi un truc qu'il faut lever les femmes qui me disent non mais c'est parce que je ne suis pas belle mais c'est pas vrai non plus en fait à partir du moment où vous ouvrez votre cœur à quelqu'un À partir du moment où on on, on se laisse. euh, Ouais, on on montre cette vulnérabilité, il se passe vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, j'ai vu la transition. hein. Parce que moi, j'étais un robot, une femme forte, et j'ai appris à montrer toute ma vulnérabilité. La vie change complètement.
0: Quand même, ce sujet du célibat, c'est euh, totalement passionnant. Donc, on en parlerait pendant des heures. Il y a mille choses à dire, euh, auxquelles je pense, euh, parce que moi aussi, dans le cadre de mon travail, j'accompagne beaucoup de célibataires, et, et, puis, euh, et puis lors de, 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 de sessions, et je trouve ça vraiment, euh, euh, vraiment passionnant, en fait, euh, ce, ce thème-là du célibat, euh, aujourd'hui, de l'interroger aujourd'hui à notre époque. Euh, marie s'il y avait une chose que tu aurais bien voulu entendre, que tu as comprise euh, plus tard au travers de, de ton cheminement, de tes réflexions, de tes formations, des accompagnements que tu fais Ce serait laquelle Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aujourd'hui
1: euh, à tous les célibataires qui nous écoutent Ce que j'ai vraiment compris, c'est que tout se jouait dans le dialogue. Euh, et donc du coup, on passe notre temps à se dire « Ah, il m'a, il m'a envoyé ça » et à interpréter « Ah, il s'est passé ça ». Et donc, euh, c'est forcément qu'il n'y a pas de... Euh, qu'il n'est pas intéressé. Enfin, bref, il y a tout un langage non dit qui fait que les gens n'avancent pas. Et donc moi, le seul, le seul sujet, c'est aller parler, aller dire, aller communiquer. Oui, vous allez recevoir potentiellement un non. Ce n'est pas grave. Au moins, vous avancez et ne mettez pas une énorme émotion sur quelqu'un en vous disant si je, si je me prends un vent euh, ou un non ou un, ou un silence, et eh ben du coup, c'est que c'est mort pour moi, en fait. Ce n'est pas du tout euh, juste. Euh, moi j'en ai pris, enfin je, je vois juste la manière dont moi j'ai avancé et la, et la manière dont les femmes que j'accompagne avancent aussi mais il y a vraiment ce sujet entre le moment où moi je ne parlais pas quand j'étais en couple, j'étais, euh, je faisais tout pour m'adapter à l'autre tout pour plaire à l'autre, tout pour euh, parce que j'avais peur de le perdre et puis le moment où au contraire euh, euh, j'ai appris à, à, à dialoguer à poser les choses, etc. Ben, en fait la relation est dix fois plus belle mais le seul sujet c'est oser parler, oui ça fait peur c'est clair, ça fait trop peur d'aller dire à l'autre qu'on est gêné, d'aller dire à l'autre qu'on a peur, etc. Mais il n'y a que là qui se passe tout, en fait. Donc, si vous êtes célibataire, osez juste entrer dans le dialogue, osez juste euh, dire les choses, euh, dépasser votre peur, parce que le seul moyen de dépasser une peur, c'est de l'affronter et pas de fuir. La fuite, elle, elle n'aide pas à avancer. Donc, on affronte la peur et après, on se sent quand même vraiment mieux.
0: Merci. Euh, de nous partager tout ça. Merci aussi pour, euh, pour ta sincérité d'être comme ça, aussi, euh, aussi authentique et de nous partager euh, ce chemin de vie. Euh, ça m'a fait du bien, en fait, de t'entendre, euh, pouvoir aussi dire les choses qui sont difficiles. Je ne sais pas, c'est ça qui a, qui a le plus résonné en moi dans cette... Euh, dans cette inter- euh, interview parce que, euh, parce que j'ai l'impression que voilà, c'est, c'est quelque chose qui ne se dit pas et justement montrer cette vulnérabilité je garde ce mot là, la vulnérabilité euh, tu as parlé aussi beaucoup de, d'apprendre à accueillir ses émotions euh, chez SEM on vient euh, justement de produire une masterclass qui permet de, de, de faire ce chemin là d'apprendre à accueillir ses émotions, le fonctionnement de ses émotions, d'arriver à les gérer elle est, elle est merveilleuse cette masterclass et je vous la recommande en tout cas dans le prolongement de tout ce que tu viens de partager parce que c'est un élémentaire D'ailleurs, cette masterclass, elle vient dans une, une collection qu'on appelle les indispensables. C'est-à-dire que c'est indispensable de savoir faire ça et de connaître ça pour pouvoir être en relation. Euh, malheureusement, on est très peu à avoir reçu, euh, enfin, personne quasi, une formation, euh, une transmission sur euh, tout ce qui concerne nos émotions. Et donc, on est très handicapé dans nos relations à cause de ce manque cruel qu'on essaye de combler chez SEM. Donc, merci beaucoup, en tout cas, de revenir là-dessus. Et, euh, et on aura envie de poursuivre. En tout cas, on peut déjà suivre ton travail. Et, euh, et j'espère qu'on aura l'occasion... Euh, de créer aussi d'autres choses ensemble parce que vraiment le sujet du, du, du célibat est, est essentiel dans, notre, dans, dans ce qu'on essaie de produire aussi chez SEM, d'accompagner dans tous ces états de vie. Et, et derrière, tu l'as bien dit et redit, on a tous ce désir d'aimer et d'être aimé et, et de pouvoir le réaffirmer. On a le droit de dire qu'on a ce désir-là. Même si on ne le vit pas aujourd'hui, on a le droit de le dire. Merci, Mariès Merci beaucoup, Thérèse. À bientôt. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet, sem.co, et sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast, venez signer notre manifesto et surtout... Parlez de SEM autour de vous, parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement.